0: Moin Herr Ried. Moin Herr Herzberg. Wie geht's Ihnen? Oh gut. Heute ist, know. ja, ja, das ist sicher, wenn ich Sie sehe, dann geht's mir sofort ja. gut. Nicht? Obwohl ich heute Freitag der 13. ist. Ich bin an dem 13. geboren, allerdings nicht an einem Freitag. Aber insofern halte ich den 13. sowieso immer hoch und der kompensiert, wenn es ein Freitag ist. Ach so, na ja. gut. Da haben Sie ja Glück gehabt. Worüber sprechen wir heute, Herr Ried? Ich denke mal, wir reden
1: über die nächste Sitzung der Gemeindevertretung. Die findet statt am 30.01.
0: Das? Wir sind jetzt im Jahr 2023, ja. wer so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit lebt. Achso, ja, das ja. sollte
1: man vielleicht sagen, genau. Erste Sitzung des Jahres 23. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung,
0: Haushalt 2023. Da genau. steht der Beschluss an. Genau, darum haben wir auch beschlossen, da ist zwar noch ein bisschen mehr auf der Tagesordnung. Aber der Haushalt ist ein nicht unwenig komplexes hm. Thema. Das, das hat so ja. seine Höhen und Tiefen. Dieses Thema. Dann widmen wir uns heute mehr diesen Haushaltsthemen, weil das ist eigentlich auch der Hauptpunkt, der muss beschlossen werden auf der nächsten Sitzung. Genau. Haben Sie noch gesagt, um wie viel Uhr das stattfindet, wer kommen möchte? Ja, wie immer 19:30 Uhr. Das ist ja der
1: Sitzungsbeginn grundsätzlich und das ist in der Gemeindehalle in Kölbe. Genau.
0: Damit wir in den Haushalt einsteigen, erstmal der Jahresabschluss 2021, was gibt es denn da zu berichten, Herr Ried? Genau, also erstmal
1: muss man sagen, die Jahresabschlüsse müssen dann fertig sein von dem vorvergangenen Jahr, damit der Haushalt genehmigt werden kann. Der Haushalt äh, 23 braucht also den Jahresabschluss 21, der ist äh, aufgestellt und äh, es wird jetzt berichtet, dass der aufgestellt ist. Der sieht nicht so schön aus, da ist ein dickes Minus drin von 1,1 Millionen ungefähr. Und das ähm, ergibt sich aus einer ähm, ja, aus Erlass, bzw. Niederschlagung von Forderungen von Gewerbesteuer, die wir äh, nicht kriegen können, auch nicht kriegen dürfen. Das heißt, die Gemeindevertretung hat das im Laufe des letzten Jahres in einer Sitzung beschlossen, äh, nicht öffentlichen Teil, das ähm war auch sozusagen nichts anders zu machen, nur mhm. wird das ja jetzt irgendwo verbucht und das wird eben im Abschluss 21 verbucht und das macht halt ein dickes Minus aus, das aber über die Rücklagen ausgeglichen wird. Also das schmilzt unsere Rücklagen dann eben ab entsprechend.
0: Mhm. Aber klingt so wie eine Einleitung eines Dramas mit dem Haushalt, den wir jetzt vorliegen haben. Der ja. jetzt für 2023 Seien Sie, also man macht den Haushalt, Sie haben ja schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres damit angefangen mit der Verwaltung. Ja zu gucken, wie man diesen Haushalt organisieren könnte. Zur Erinnerung, was ist nochmal das Problem? Es fehlt was in der Kasse. Das Problem,
1: ja, es fehlt eigentlich noch nicht mal so unbedingt was. Also es fehlt auch was in der Kasse, aber vor allen Dingen müssen wir so viel bezahlen. Und das macht es ja auch Und nicht unbedingt besser. Und das macht es dann irgendwie so zu einem Fehlbetrag. Genau, also es fehlen, wir haben, wir haben das ja schon mal gesagt, aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs haben wir, Weniger Schlüsselzuweisungen, aber gleichzeitig mehr Umlagen an den Landkreis zu zahlen und äh, uns, wir erwarten auch äh, geringer Gewerbesteuer. Muss das,
0: die Chance muss ich immer nutzen. Schlüsselzuweisung ja. heißt
1: was und was sind Umlagen? Ja, Schlüsselzuweisung bekommen wir vom Land. Das wird bemessen an unserer Steuerkraft. Also je höher die ist, umso weniger kriegt man. Das Problem ist halt, es wird immer versetzt berechnet. Und diese Schlüsselzuweisung soll eigentlich dazu dienen, dass wir als Gemeinde in der Lage sind, unsere ähm, gesetzlichen Aufgaben und ein bisschen darüber hinaus äh,
0: zu erledigen. Das heißt, je mehr wir selber generieren, damit ist gemeint, die Einwohnerinnen, die wir haben, zahlen Einkommenssteuer genau. und die Unternehmen, die hier ansässig sind, ihre Gewerbesteuer. Genau. Das ist unsere, was wir einnehmen selber und dann bekommen wir noch diese Schlüsselzuweisung. Genau, also von der
1: Einkommenssteuer einen Teil, den kriegen wir nicht komplett natürlich, sondern mhm. einen Teil davon. Genau. Und die Schlüsselzuweisung, die sollen quasi dafür sorgen, dass wir eben unsere gesetzlichen Aufgaben und eben auch ein bisschen was im freiwilligen Bereich bezahlen können. Und die Umlagen, das da ist das. uns gleich schon wieder weg. Ja, ja, genau. Und die Umlagen, das ist das, was an den Landkreis abgeführt wird. Einmal die Schulumlage, also Finanzierung der Schulen. Wir haben ja drei bei uns in der Gemeinde, drei Grundschulen. Und die allgemeine Kreisumlage, die sagen, der Anteil an der
0: Kreisfinanzierung ist, der auf die Kommunen umgelegt wird. Warum wird das so gemacht, dass man erst das Geld kriegt, was man vielleicht braucht und dann gleich wieder abgeben muss? Ja, das,
1: das entspricht eben im Grunde den, den gesetzlichen Vorgaben, die da relativ klar sind. Also man darf jetzt auch nicht irgendwie verrechnen oder so, sondern es wird halt jeder Zahlungsvorgang sozusagen einzeln gesehen. Es wird ja auch entsprechend verbucht, damit man dann am Ende auch eine sehr klare Durchsicht sozusagen hat, was, wann, wo, wie, aufgrund welcher Bestimmung weggegangen ist. Und dann kann man dann zum Beispiel sehen, dass wir oder Wert wird dann sehen, wenn der Jahresabschluss für 23 Mal gemacht ist, dass wir etwas mehr als 5 Millionen Euro abführen an Umlagen bei einem Haushaltsvolumen von
0: knapp 14,7. Das ist also schon nicht gerade ein wenig. großer Batzen. Ne? Gerade auch noch mal das gefragt: Wir müssen also, für, wir, wir haben doch die Leute, die aber also die Lehrerinnen und Lehrer sind doch hier. Wir haben die Gebäude. Warum müssen wir dafür Geld geben?
1: Also die, die Lehrkräfte, die werden ja vom Land bezahlt. Das hat damit nichts zu tun. Die Gebäude sind jetzt in dem Falle, die betreffen die Schulumlage, weil der Landkreis Schulträger ist. Ein Schulträger sein bedeutet, man ist verantwortlich für die baulichen Anlagen, also die Gebäude, die Freiflächen und so weiter, auch die Ausstattung im Übrigen, also Internet, was auch immer da sonst noch gewünscht wird oder sinnvoll ist, das ist alles Landkreissache und das wird eben umgelegt, die Kosten auf die
0: Kommunen. Gut, das habe ich jetzt geschnackelt. Also nochmal weiter im Text, wie war das? Also Schlüsselzuweisung. Hm dann die Umlagen und genau. wo entstehen jetzt unsere Probleme. Und noch ein bisschen weniger in der Gewerbesteuer, da äh, erwarten wir einen Rückgang
1: und äh, das alles, das sorgt halt für ein, ja, dafür, dass wir halt äh, weniger Geld äh, erwarten in der Einnahme, als wir ausgeben wollen, schrägstrich müssen und das führt eben zu einem Defizit und dieses Defizit ist jetzt, nachdem wir da sehr, sehr intensiv hier im Haus rumgerüttelt haben sozusagen im Haushalt, äh, jetzt äh, bei rund 601.000 Euro. Und damit deutlich niedriger, als es mal ganz am Anfang im Entwurf war.
0: Das war nämlich wie hoch? Das war doch irgendwie 1,7 oder was noch ein bisschen? Zwei, mehr? Zweieinhalb. Zweieinhalb oder. sogar, ne? Für uns. Und dann ist es irgendwann mal auf 1,7, glaube ich, inzwischen, ja runtergegangen.
1: Also, man muss vielleicht mal sagen, dass man, warum, wie, wie, geht das eigentlich? Also, ist es so, dass wir bei der Haushaltsaufstellung das so machen, wir nehmen erstmal alles mit auf, was von Ortsbeiräten kommt, was Gemeindevertretung beschlossen hat, was hier im Hause von den Abteilungen als notwendig erachtet wird in der Mittelanmeldung, die füllen immer so Zettel aus, was sie machen wollen, wie viel das kosten sollen, warum das wichtig ist. Und wenn man das alles, alles zusammenpackt, dann kam man jetzt eben auf dieses sehr hohe Defizit und das ist klar, damit kommen wir niemals durch bei der Aufsichtsbehörde. Da muss man jetzt ein bisschen ran und dann haben wir jetzt verschiedene Dinge, uns nochmal genauer angeguckt und äh, verschoben, haben reduziert, haben nochmal genauer nachkalkuliert, wo ist sozusagen noch andere Finanzierungsmöglichkeiten und dann sind wir eben summa summarum am Ende auf diesen 601.000 Euro Defizit
0: gelandet. Wir hatten ja am Mittwoch, das war der 11., wenn ich das gerade richtig im ja. Kopf habe, da haben sich die drei Ausschüsse, die wir haben, getroffen und da wurde der Haushalt ähm, gelesen, wie man das so sagt, mhm. Da wird also richtig ähm, durchgegangen durch einen Papierwust von ungefähr 200 Seiten, ja. den wir da haben. Der stellt sich da einmal aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Investitionsplan. Genau, wobei der Investitionsplan zum Finanzhaushalt gehört. Ja, erklären Sie mal kurz, was ist der Ergebnishaushalt das war nämlich eine DIN A4-Seite, wo der zusammengefasst dargestellt wird.
1: Ja, also es gibt, also im Grunde, wir haben nicht zwei Haushalte, das muss man vielleicht sagen. Okay. Also der mhm. Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind ja nicht einfach zwei ganz verschiedene, sondern das sind unterschiedliche Betrachtungsweisen, jeweils nach äh, Erträgen und eben Aufwendungen, beziehungsweise nach dem Finanzfluss, so was kommt, was kommt rein, was geht raus. Der Ergebnishaushalt ist halt also Genau, der insofern,
0: Finanzhaushalt ist das, was haben wir an Zuflüssen und was an Abflüssen genau. finanziell, ne? an Genau, das
1: ist sozusagen der, der Fluss und der Ergebnishaushalt, wie der Name sagt. Der geht eigentlich darauf, was soll da sozusagen rauskommen am Ende. Ne? Also was, das da spielt sozusagen auch ein bisschen die Musik, weil darüber werden dann auch so Dinge äh, verbucht, wie äh, laufende Unterhaltung von äh, von Gebäuden und so weiter und so weiter. Also das sind das sind schon Punkte, die sagen wir mal im Alltag der Bürgerinnen und Bürger merklich werden. Die Investitionen sicherlich auch, aber das ist halt immer sehr punktuell. So, ne? Da wird mhm. jetzt irgendwie das und das gemacht. Und ähm, in der Ergebnishaushalt, der bildet auch so ein bisschen sagen wir
0: mal, den den laufenden Alltag ab. Also und, doch auch die Ressourcen, die wir haben. Also nehmen wir ja. an, wir würden einen Bagger kaufen, dann haben wir da einen Bagger stehen, der einen bestimmten Wert repräsentiert. Ja, wenn hat, wir einen oder? Bagger
1: kaufen, wäre das eine Investition.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja, Also abgesehen davon, dass, dass wenn wir, dass wir das nicht machen würden als Gemeinde, ja. sondern ein Bau würde das machen, aber das wäre eine Investition. Aber der Bagger, wenn der jetzt sozusagen da steht und ähm, Steuern kostet und Wartung und Sprit und so weiter und so weiter, das ist sozusagen das wird alles sozusagen über den Ergebnishaushalt äh,
0: wiedergespiegelt. Ja. Also der Ergebnishaushalt ist eine DIN A4-Seite. Dann haben wir den Finanzhaushalt. Der ist, wie viel haben wir da? So sechs, sieben? Ja, also
1: ja. Der, die Tabelle hat nur anderthalb Seiten.
0: Ja, okay. Richtig. Und dann haben wir den Investitionsplan. Das ist dann schon ein bisschen, genau, da sind wir bei diesen 17 ungefähr, waren es glaube ich. Und mhm. da kann man dann sehr gut sehen, dass es verschiedene einzelne Maßnahmen gibt. Genau die in den verschiedenen Ortsteilen durchgeführt werden sollen. Das hat dann schon etwas richtig äh, Handfestes. Genau, das ist dann
1: sehr genau aufgegliedert, jede einzelne Maßnahme. Also ich sage mal, von der Erneuerung der Kellertür im Rathaus äh, für 6.000 Euro bis äh, hin zum... Äh, zum Straßenbau für 400.000 Euro oder zum Radwegebau für 330 rund. Also das ist sozusagen alles Einzelposten.
0: Und dann bestehen, weil ich sprach ja eben von 200 Seiten, dann die restlichen Seiten sind die ganzen Kostenstellen. Genau. Und da läuft man wirklich in Kosten in solchen Gruppen, also das ist gruppiert, das ist alles eine eigene Systematik, wie das Ganze aufgeschlüsselt ist. Und da läuft man durch diese Systematik in Großbaustellen durch und schaut sich an, äh, im Zweifel, was Sie hier im Büro stehen haben, da hat irgendwas regelmäßig was gekostet. Warum, Herr Riet, müssen Sie für 200 Euro Papier in Ihrem Büro verbrauchen, ne? Ja, weil wir noch ich, keine E-Akte e haben. Aber das ja, nicht ich übertreibe es mal gerade, aber das geht. manche Posten sind tatsächlich so klein geworden, dass man fast ein bisschen reingucken kann in die Verwaltung. Das stimmt. Andere sind so, dass man nicht richtig blickt, was das ist. Da gibt es dann auch hin und wieder Nachfragen. Ja, das ist
1: ja auch in Ordnung. Das ist ja eine relativ komplizierte Systematik, wenn man damit nicht jeden Tag zu tun hat deswegen sind diese Nachfragen, deswegen ist auch diese Lesung schon wichtig. Da können ja auch wirklich zu diesen einzelnen Zeilen sozusagen und wurden ja auch Fragen gestellt. Also es gibt offensichtlich der Haushalt ja auch entsprechend aufmerksam gelesen.
0: Das ist nämlich politisch die Kontrollfunktion, wenn man genau, so möchte. Ne? Genau, also
1: das Haushaltsrecht, der Haushaltsbeschluss ist ja sozusagen die, das Königsrecht der Gemeindevertretung, wenn man so will. Und das ist schon auch wichtig, dass wir da entsprechend uns auch die Zeit nehmen, das genau anzugucken und die Fragen tatsächlich zu beantworten. Und es gab ja auch da durchaus Fragen, die in der Sitzung, denke ich, soweit beantwortet werden konnten. Und ja, jetzt wird mal gucken, wie das weitergeht. Am 30 soll ja beschlossen werden, vorher tagen aber auch nochmal die Ausschüsse einzeln. Also es waren jetzt alle Ausschüsse zusammen am 11., aber in der übernächsten Woche tagen die Ausschüsse nochmal einzeln. Auch mit dem Thema Haushalt natürlich, ne?
0: also auch mit und, anderen Punkten. Und aber suchen, auch. ob sie da mit allem einverstanden sind oder möchte man irgendetwas anders haben.
1: Genau, das kann man dann in sogenannten Änderungsanträgen äh, vorbringen. Also genau, auf
0: dieser Sitzung, die am 30. ist, werden dann Änderungsanträge eingebracht. Die genau. Müssen, die müssen dann natürlich Mehrheiten finden. Ja, und müssen und, ja zur Einbringung ja auch eine Zweidrittelmehrheit haben. Ne? Nein, 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 nicht, nein, nein, müssen die hab die nicht, ich bei, ach, nein, nein. Bei Haushalt war anders. Bei Haushalt ne? ist das ja, anders. Stimmt, Änderungsanträge
1: jetzt. können da so gebracht werden. Es wäre natürlich ähm, für den Arbeitsprozess ideal, wenn diese Anträge vorher bekannt wären, damit man das schon mal im Haushalt verplanen kann und weiß, was genau der Effekt davon ist, wenn man da irgendwo was macht.
0: Und damit, ihr, genau, damit Sie Stellung beziehen können und sagen, ja, der Wunsch ist nachvollziehbar, den finde ich auch toll eigentlich. Ähm, dann habe ich aber ein Problem, und dann bringen Sie das zumindest in die Abwägung ähm, vor der Einstimmung mit ein.
1: Genau, also ich meine, mhm. das, äh, die Gemeinvertretung kann das trotzdem beschließen. Mhm. Äh, ich muss nur dafür sorgen, dass die Gemeinvertretung auch weiß, welche Folgen das dann hat.
0: Ja, und Sie müssen ja auch im Zweifel intervenieren, wenn Sachen ähm, gewünscht werden, wo Sie sagen, das darf ich aus finanzrechtlichen Gründen, was auch immer. Genau, nicht das machen, könnte, genau, das kommt ja auch noch dazu.
1: Das könnte, das kam bisher noch nie vor, aber das könnte theoretisch natürlich auch vorkommen.
0: Sie haben bei der Lesung auch noch mal dargelegt, wie sieht jetzt der Haushalt aus und wie ist Ihre Herangehensstrategie gewesen, um diesen Haushalt so zu zurren, dass da nur noch ein Minus von 600.000 steht.
1: Ja, dabei war ganz entscheidend, dass wir erstmal bei den, also wir haben eigentlich zwei Sachen im Wesentlichen gemacht. Wir haben bei den Investitionen erstmal geschaut, was wir davon über andere Finanzierungsquellen sagen, finanzieren können. Dazu gehört auch, dass man fragt, was haben wir eigentlich im Jahr 2022? nicht geschafft, was wir jetzt einfach in 23 ähm, dann machen werden. Und das ist ein bisschen was wie bei allen Kommunen, weil einfach in 22 aufgrund der der langen Lieferzeiten, der allgemeinen weltpolitischen Situation, der Entwicklung oft bei den Energiepreisen und so weiter, eben auch vieles sich immer weiter äh, verzögert hat. Firmen nicht zu bekommen waren, Angebote nicht zu bekommen waren. Und da ist ähm, einiges drin. Der Haushalt 22 hatte ja schon sehr viele wichtige Projekte mit drin, die jetzt sozusagen übertragen äh, werden. Der ist ja genehmigt und dann ist das auch relativ unproblematisch. Und ähm, dann haben wir noch geschaut bei den Sach- und Dienstleistungen. Das ist so so ein Sammelposten. Da ist sozusagen alles, was äh, ich sag mal, die Gemeinde so im Alltag tut, mehr oder minder mit äh, aufgenommen. Und da haben wir geschaut und dafür ist auch so ein Jahresabschluss wie der von 21 ganz wichtig. Wir schaut, was ist eigentlich unsere Leistungsfähigkeit. Also wie viel Summe können wir umsetzen? Weil hinter diesen Summen stehen ja auch jeweils Arbeitsschritte. Ne? Also das ist Arbeitszeit sozusagen, die dafür aufgewandt werden muss. Und ähm, da haben wir einfach gesehen, dass äh, das, was an Sach- und Dienstleistungen im allerersten Entwurf für 23 eingeplant war, das werden wir ohnehin nicht realisieren können. Das ist zu hoch und das äh, haben wir dann entsprechend auf ein Maß, das Maß von ja, 21 äh, erstmal grundsätzlich runtergeschraubt und haben dann aber natürlich nochmal geguckt, wo wissen wir denn, dass wir mehr Aufwand haben. Also völlig äh, ohne Überraschung sozusagen, klar bei den Energiekosten, da wird es höher nach oben gehen. Das haben wir dann
0: entsprechend angepasst. Daran sieht man, dass auch so ein Haushalt Spielräume hat. Ja. Man plant mit ein bisschen Puffer oder Erwartungswerten. Die werden sich so erfüllen oder eben auch nicht erfüllen. Was macht man da? Es gibt ein Monitoring dazu. Genau, also der Haushaltsplan ist genau das, was der Name sagt. Das ist ein Plan.
1: Und das kennt jeder aus nicht nur aus dem Finanzbereich, sondern wahrscheinlich aus ganz vielen Lebensbereichen, was man plant. Das klappt ja nicht immer oder wird nicht immer erreicht. Und ähm, da wird es dann im Laufe des Jahres gibt es ja auch immer eine Haushaltsüberwachung. Das heißt also, wie entwickeln sich die Kostenstellen? Das wird der Gemeinverdägen dann auch mal zwischendurch mitgeteilt. Ähm, dann, wenn wir merken, es gibt ähm, Ausgaben, die auf die wir, äh, die wir gar nicht wussten, dass die kommen, die kommen jetzt überraschend auf uns zu, dann müssen außerplanmäßige Ausgaben getätigt werden. Dafür braucht man Beschlüsse oder überplanmäßige, wenn da irgendwas teurer wird. Das wird eigentlich ähm, regelmäßig kontrolliert. Also wir machen das. Äh, also die Finanzabteilung sowieso hat das permanent äh, im Blick. Wir sprechen das aber hier im Haus auch einmal die Woche, wie die Finanzlage ist. Tatsächlich. Jede ja, Woche ja. wird hier über Geld geredet. Jede Woche wird über Geld geredet. Ja, ja. Man muss das ja schon im Blick behalten. Das ist nicht ne? wie
0: zu Hause, ne? Herr Ried? Da dürfen Sie so ausgeben, ne? <lacht>
1: Kein Kommentar. Ähm, ich <lacht> nee, da muss man ja auch mal gucken. Ne? Da plant man ja auch seine, ja. seine Ausgaben. Aber äh, hier ist es in der Tat äh, so, dass wir auch müssen ein bisschen auf die Liquidität achten ne? Also das Geld muss ja auch da sein, dann in dem Moment, in dem es ausgegeben werden soll. Das äh, ist aber äh, bei uns in der Regel auch kein Problem. Äh, weder zu Hause noch in der Gemeinde. Und ähm, ja, also das wird sozusagen, oder das ist aber sowieso schon immer die, die Arbeit äh, des laufenden Jahres. Wir werden, denke ich, im Jahr 23 jetzt noch mal ein bisschen genauer äh, hingucken, weil eben wenn wir wissen, das ist im Prinzip defizitär, dann ähm, muss man natürlich noch mal ganz genau hinschauen, weil am Ende wollen wir ja das Jahr 23 nach Möglichkeit vielleicht nicht
0: defizitär abschließen. Da muss man immer gucken, was jetzt weiter passiert. Wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, kommt es auch nicht so aus, zumindest. Sie müssen ja mit dem Haushalt immer noch angeben, wie Sie die Zukunft aus, aus nächste und übernächste Jahr prognostiziert. Ja, bis 26. Das heißt, Sie Sie kalkulieren da ja schon weitere Entwicklung rein, habe ich das richtig in Erinnerung, wir haben glaube ich gar nicht gesprochen darüber am Mittwoch groß, aber ich glaube, wir kommen dann nach dieser Prognose in den ausgeglichenen Bereich wieder rein. Ne? Ja, 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 ja. Ähm das,
1: das sind natürlich auch alles Erwartungen, bei denen man nicht weiß, ob die so eintreffen. Also, wir haben bei der momentanen allgemeinen Lage einfach ja auch schon Schwierigkeiten, das sieht man ja. Da ändert sich ja auch immer was, auch relativ kurzfristig, schon in, in kürzeren Planungszeiträumen einigermaßen ähm, verlässlich zu planen, indem man weiß, wenn wir das jetzt so planen, dann kommt das auch so. Ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt noch fünf Jahre in die Zukunft guckt, äh, ja noch schwieriger. Aber äh, es, die Finanzsituation der Gemeinde Kölb ist insgesamt jetzt nicht besorgniserregend. Also das darf man jetzt auch nicht denken, aber man muss eben da mit einer gewissen Vorsicht rangehen, weil wir wollen ja jetzt nicht sozusagen die Substanz verzehren, äh, von der vielleicht in Zukunft ähm, die Gemeinde auch noch äh, profitieren will. Und äh, deswegen gucken wir schon, dass wir da auf eine, also dass wir im Haushaltsvollzug äh, dann in Situationen Situation kommen, dass wir vielleicht das erwartete Defizit. Äh, auch noch ein bisschen senken können.
0: Mhm. Also eigentlich alles halb so wild. Sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Das hilft uns, schneller wieder ins, in ja. ausgeglichenen Bereich zu kommen. Aber ist nichts, worüber man Herzkasper bekommen müsste. Nee. Also das würde ich jetzt auch so nicht tun, auch wenn
1: es jetzt ähm, äh, schlimmer aussehe sozusagen. Weil am Ende ähm, ist das das eine, wie gesagt, was der Plan ist. Am Ende dann muss man eben gucken, wie man im Vollzug äh, da vielleicht die Verbesserung äh, erzielen kann oder einfach nochmal anders priorisiert. Äh, also ein Herzkasper darf man da ohnehin nicht kriegen, weil letzten Endes äh, sind das alles Dinge, die halt, äh, die ja nicht veränderbar sind. Ne? Also wie viel Geld wir haben oder nicht sind haben. ja auch
0: letztlich nur Zahlen, Herr
1: es, Ried. Äh, ja. ja. Gut, so würde <lacht> ich das jetzt nicht sehen, aber äh, steckt ja auch immer was dahinter, da steckt die Arbeit, da stecken Erwartungen dahinter, da stecken Wünsche dahinter, da stecken auch Notwendigkeiten ähm, dahinter, aber das muss man wirklich mit, mit, mit Ruhe und Sachlichkeit angehen und dann äh, funktioniert das auch.
0: Wir hatten ja ähm, vor einiger Zeit darüber auch gesprochen, dass ein Problem, die Gemeindevertretung hat dazu ja auch eine Resolution ähm, erlassen oder verfasst, bekannt gegeben, wie mhm. heißt es eigentlich richtig, eine Resolution beschlossen. wird beschlossen, genau. Ähm, und da ging es um den kommunalen Finanzausgleich. Ja. Das soll also irgendwie, was ist da nochmal das Problem? Wir kriegen nicht das Geld, weil wir Steuern verloren haben, kriegen wir nicht genug vom Land irgendwie so ja, das, das, zeitig das, genug. Also
1: unser konkretes Problem ist eben diese versetzte Berechnung. Also dass unsere Schlüsselzuweisungen, die wir vom Land bekommen, berechnet werden primär am Gewerbesteuer äh, aufkommen, aber in, aus der Vergangenheit sozusagen, also nicht dem, was wir jetzt für 23 erwarten, sondern aus dem, was ähm, dann in 21/22 äh, gekommen ist. Und äh, da waren wir halt recht gut und deswegen bekommen wir jetzt in 23 eben weniger Zuweisungen, obwohl wir gleichzeitig auch weniger Steuereinnahmen haben und das
0: ist dann halt das Problem. Ich habe, wenn man im Internet anfängt zu suchen nach kommunalen Finanzausgleich und dann noch Hessen dazu, mhm. da findet man so ziemlich, also ich habe auf YouTube gesucht, so ziemlich gar nichts. Das ist ganz interessant, man findet mal so ein paar von der Konrad-Adenauer-Stiftung, zum Beispiel gibt es ein paar nette Erklärvideos, den so mhm. ganzen anderthalb Stunden kann man sich dazu reinpfeifen. Aber man findet etwas, dass es im Augenblick in Hessen gibt es eine Gesetzesvorlage, die diskutiert den Finanzausgleich und möchte daran was ändern. Da habe ich mal was mitgebracht, Herr Ried. mal gespannt.
1: Grundlage für die heute vorliegende Gesetzesinitiative ist die Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und den Kommunalen Spitzenverbänden.
0: Mal kurz, wer da spricht. Wir sind jetzt gerade mitten im Landtag. Das hat ähm, noch im Dezember stattgefunden, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Nee, im, im November, 15.11. Und es spricht gerade Michael Reul von der CDU-Fraktion und erklärt uns, stellt nochmal diesen Antrag davor. Erste Lesung, Es dauert noch, die mhm. haben drei Lesungen. Also wir können uns dafür noch lange nichts kaufen, aber es wird mindestens diskutiert gerade. Hören wir ihm mal weiter zu.
1: Die Hälfte des Anstieges im Kommunalen Finanzausgleich im Jahre 24 von insgesamt 628 Millionen Euro auf das Jahr 2023 zur Hälfte vorzuziehen. Dadurch Abs,
0: das war ein bisschen schnell. Ne? Ähm, wir haben dann später, dann sprechen ja die verschiedenen Fraktionen. Marius Weiß von der SPD bringt's noch nochmal auf den Punkt für uns. Worum es eigentlich geht, ähm, hat Jörg-Uwe Hahn hier eben klar gesagt. Wir haben, wenn, wenn, die Rechtslage so bleibt, wie sie ist, dann es 24, 2024 mehr Geld für die Kommunen und 23 weniger. Und was man jetzt hiermit korrigiert, ist, dass man von dem, was es 24 mehr gegeben hätte, die Hälfte wegnimmt und die schon 23 auszahlt. Das ist im Prinzip das, worum es hier geht. Und das kapiere ich. Ja. Bringt uns das was, Gerät? <lacht>
1: ja. wenn, wenn dieser Gesetzesentwurf mal durchginge also ja, wenn das, wenn natürlich die die Gesamtzuweisungsmasse im kommunalen Finanzausgleich ansteigt, dann klar bekommen die Kommunen auch mehr. Wie viel das dann natürlich ist, ist doch mal eine ganz andere Frage. Man darf sich aber jetzt auch eins nicht, so also darf man jetzt nicht übersehen: Es geht ja nicht darum, dass die Kommunen in 23 mehr bekommen und dann in 24 trotzdem genauso viel mehr bekommen wie geplant, sondern die kriegen ja dann da weniger. Ne? Also das mhm. muss man ja auch sehen. Also die die man Gesamtmasse, das Geld, genau. Ne? Man, man teilt das halt auf, aber letzten Endes ist es über zwei Jahre betrachtet nicht mehr. Ne, also das äh, muss man dann schon sehen, dass ähm, wie sich das auswirkt, äh, wissen wir ja noch nicht. Wir wissen nur, dass äh, zum 01.01.2025 auf jeden Fall ein neues Finanzausgleichsgesetz äh, da sein wird. Aber
0: Dass uns Kommunen, also das was worum es hier geht, geht es nur um das Strecken des Geldes, aber ja. es hilft uns noch nicht unbedingt als Kommune.
1: Es wird uns sicherlich so helfen, dass wir bei einer Nachberechnung, vielleicht bei der Schlüsselzuweisung auch noch ein bisschen hochgehen, aber das werden keine Riesenbeträge werden, das glaube ich jetzt nicht. Also man muss ja sehen, dass ich diese, Es klingt zwar viel, 300 Millionen Euro, das ist auch viel Geld, aber man muss ja sehen, es gibt ja, ich glaube 436 Kommunen insgesamt in Hessen auf die das irgendwie nach bestimmten Kriterien aufgeteilt äh, wird. Und ähm, da wird nicht einfach nur geteilt, ne also nicht jeder kriegt dann was weiß ich, 800.000 Euro oder so, sondern das wird nach ganz anderen Kriterien noch bemessen und dann wird da bei uns vermutlich nicht die Masse hängen bleiben. Ja, und das
0: ist ja genau das Problem. Städte müssen anders behandelt werden als so kleine Kommunen. Und ja. äh, wenn uns eben so ein großer Gewerbesteuerzahler verloren geht... Stehen wir da erstmal dann mit ist der das, Verzögerung.
1: Genau, dann ist das eben so. Also ähm, im Grunde wäre es vielleicht für uns sogar besser, wenn in 2024 der größere Aufwuchs wäre, weil wir da eigentlich eine höhere Schleuzurweisung erwarten. Aber gut, wir müssen mal gucken, was da rauskommt. Äh, am Ende ähm, wird sich das ohnehin nur dann, also wenn das Gesetz so durchkommt, wo ich jetzt mal ausgehe, dann äh, wird man eben schauen müssen, wann die Nachberechnung kommt. Wir planen jetzt erstmal mit den Zahlen, die das Land selber vorgegeben hat. Was anderes können wir nicht machen. Und ähm, wenn sich da was ändert, dann äh, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, einen Nachtragshaushalt zu machen. Also wenn sich die Einnahmen- oder Ausgabensituation maßgeblich verändern, dann ist, muss man das sogar machen. Und äh, dann kann man das ja entsprechend anpassen. Aber das ist zum Beispiel etwas, da muss man gucken, vielleicht verbessert sich dadurch auch die Lage äh, so weit, dass wir äh, ein bisschen entspannter sein können in 23
0: Schauen wir einfach. Ja, das sowieso finde ich ein wenig kurios. Man arbeitet an einem Gesetz, was eigentlich jetzt dann schon wirken sollte, ist in der ersten Lesung und es kommt dann noch die zweite, es ist glaube ich gerade in den Ausschüssen dort im Landtag, dann kommt die zweite, dritte Lesung und dann sehen wir mal Mitte des Jahres oder im Herbst.
1: Ja, das wird dann rückwirkend gemacht, das ist halt, ähm, ja. ja es wäre für uns natürlich praktischer, wir wüssten sowas immer schon, wenn wir selber unsere Haushalte aufstellen müssen, also verbindlich äh, wüssten wir das dann schon, aber
0: so ist das halt, man kann auch, äh, auch in Wiesbaden nicht zaubern. Hören wir mal ganz kurz noch in die Problemlage rein, die die worum es eigentlich geht ähm, ja so ich hab's ja, welche mehrausgaben auf uns zukommen mhm. ähm, Marius weiß verliest hier noch mal kurz aus dem antrag des Gesetzes und ich zitiere durch die Aufnahme und Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine die Energiekrise und Inflation sowie durch Mehrbedarfe im Bereich ÖPNV und des Sozialwesens Kita Krankenhäuser ist auch auf der kommunalen Ebene im Ausgleichsjahr 2023 mit Mehrausgaben zu rechnen ja richtige Probleme ja. würden Sie dem zustimmen ja also ja. Ähm
1: das trifft meistens also erkannt, zu, das ne? Problem ist auf jeden Fall richtig, wobei, also sagen muss, da muss man jetzt auch nicht allzu fachkundig sein, um sich vorstellen zu können, dass die Energiekosten auch die Kommunen belasten werden, dass die Inflation auch für die Kommunen ein Problem ist und die Aufwendungen auch gerade im Bereich Kinderbetreuung und wenn man noch hat, Krankenhaus und Gesundheitsversorgung, dann da auch noch deutlich nach oben gehen. Insofern ist das schon richtig, dass man sich da was überlegt, wie gesagt, wie das am Ende wirkt, das ist eine andere
0: Frage. Dann warten wir mal ab, was jetzt in der Gemeindevertretung passieren wird. Nochmal das Datum ist am Montag, 30. Januar 2023, 19.30 Uhr in der Gemeinde Halle-Kölbe im Großen Saal. Und es sind Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen, auch da teilzunehmen, sich das mal anzuhören. Genau. Machen Sie es gut, Herr Ried. Ja, tschüss, Herr Herzberg. <lacht> ciao, ciao.